1: Ben trovate e ben trovati ad Africa Oggi, il programma radio anche podcast con Nigrizia e Nigrizia.it e un saluto da Luca Del Ponte. Subito in Madagascar, le presidenziali disputate con una debole partecipazione il 16 novembre scorso vedono riconfermato al primo turno con il 70% delle preferenze il presidente uscente Andri Razoel, 49 anni. Andri Razoel, il presidente sortant candidato a sa reelezione. Il était souriant et plein d'espoir quand il est venu voter à Antananarive, la capitale. Vous savez, c'est un droit fondamental de voter. Et comme, vous l'avez, euh, qu'on a, comme on a pu apercevoir... La popolazione uh, vota masse. Gli altri due candidati avversari si sono invece potuti contendere appena il 10% dei restanti voti. Scarsa, dicevamo, l'affluenza, il comitato elettorale la dà attorno al 40%. Le opposizioni avevano infatti boicottato il voto contestando la cittadinanza straniera di Razoel e altre varie presunte irregolarità.
2: non riconosciamo queste elezioni e la popolazione malgache, nella sua grande maggiorità, eh, ne, ne la non la riconnibano più.
1: Alessandro Greco in Madagascar come vicepresidente dell'associazione di volontariato Io Sud di Caserta e consigliere di VIM, Volontari Italiani in Madagascar. Torniamo da lei ad una settimana dal nostro primo collegamento, le chiediamo in che clima si è andate alle urne, cosa hanno ravvisato gli osservatori indipendenti e quanto si è fatta sentire la stensione.
0: Questa tornata elettorale come quella con i dati più bassi storicamente nelle elezioni democratiche in Madagascar, e addirittura Antananarivo è scesa al 31%, 31,2%. Quindi, in effetti, in città, almeno dall'osservatorio diretto che ho avuto io, la situazione come dicevo è sembrata surreale perché sembrava la gente fosse disinteressata a quello che stava accadendo questo sia perché c'è stata tutta la partecipazione alla... con il comitato, la piattaforma degli undici altri candidati che avevano boicottato, sia perché insomma, si è creata una sorta di disattenzione totale sul tema della politica che forse avrà anche delle ripercussioni negative di disinteresse apparentemente si è svolto tutto quanto in, in un ambito pacifico, non ci sono stati scontri non ci sono state manifestazioni, proteste per quanto c'è un documento del 15 novembre che parlava di coprifuoco fino alla fine del mese, si suppone che ci siano delle manifestazioni e ci dovrebbe essere questo coprifuoco dalle 9 di sera.
1: Alessandro Greco, con questo tipo di risultato a questo punto non è più necessario il ballottaggio del 20 dicembre prossimo?
0: No, non dovrebbe essere necessario, addirittura i giornale di ieri titolavano che probabilmente si potrebbe procedere alla cerimonia ufficiale di insediamento del presidente già prima di Natale
1: Abbiamo parlato con Alessandro Greco Associazione Io Sud di Caserta e consigliere di volontari italiani in Madagascar che ci ha corrisposto proprio sulla rielezione di Rasoel dalla capitale Antananarivo in Liberia il presidente uscente ed ex calciatore George Weah ha riconosciuto pubblicamente la sconfitta al secondo turno delle presidenziali del 14 novembre scorso, ancora prima del pronunciamento definitivo della commissione elettorale. Lo ha fatto con un messaggio alla radio con il quale si è congratulato con Joseph Boakai per la sua vittoria ottenuta con il 50,64% dei consensi.
0: That Ambassador Nimabwaka is in a league that we cannot
1: surpass. Un gesto di sportività, quello di Uea, che ha rasserenato il clima sociale scongiurando il pericolo che le tensioni sfociassero, come già in passato, in scontri e violenze. Ora occhi al cinema. Dopo Io Capitano, il film italiano in corsa verso gli Oscar 2024, un'altra produzione che parla di migrazioni dall'Africa è sbarcata dai primi di novembre su Sky Atlantic e su Nao. Si intitola Unwanted, Ostaggi del Mare. Il dovere è un concetto ampio e anche un po' astratto. Esistono diversi tipi di dovere. Il dovere professionale, morale civile da quando abbiamo salvato quelle persone dal mare non ho fatto il mio dovere ho fatto la cosa giusta è una serie che racconta di un gruppo di migranti salvati dopo un naufragio da una nave da crociera che sta solcando le acque del Mediterraneo da quel momento due mondi opposti si incontrano e si scontrano
0: Franco, bucavi che mi è passato stanotte guarda. bucavi, io ho dormito due ore te solo visto. quelle due ore con una creatura nera in mezzo a me e mia moglie in che senso? La bambina, quella che hanno salvato. Ah, certo. Sembrava che le ridavano ai libici. A mannare scusa la creatura, capito? Mentre tu dormivi. E sai una cosa, Franco? Mi sono emozionato
1: diretta dal regista tedesco Oliver Hirschmiegel, quello de La caduta agli ultimi giorni di Hitler Unwanted è liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti che ha raccontato il suo viaggio lungo le rotte del Sahara tra migranti che si spostano dall'Africa per raggiungere l'Europa e coloro che lucrano sulla loro disperazione Simona Cella, consulente per il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina di Milano sceneggiatrice e docente che chiavi di lettura ci puoi dare per vedere questa serie internazionale
3: ma allora sicuramente il soggetto è molto attuale molto interessante e alcuni snodi drammaturgici potevano dare degli spunti molto interessanti. Purtroppo, per quel che ho visto io, né la recitazione né i dialoghi riescono a essere convincenti. Ho trovato un eccesso di di, artificiosità nel mettere in relazione il gruppo di migranti con i passeggeri della nave crociera e quindi non sono riuscita a entrare completamente dentro la storia nonostante appunto l'idea fosse vincente quella di far salire su una nave di crociera un gruppo di migranti che si sentono messi in salvo perché pensano che la nave vada in Italia in realtà poi la nave ha un'altra destinazione Molti sono rimasti feriti durante il naufragio ma tutti hanno delle vecchie cicatrici molto molto simili tra loro Sono stati aggrediti, torturati credo
1: che vogliono riportarli in Libia. Noi dobbiamo capire se è vero e se è vero impedirlo.
3: Sono vivi per miracolo. Rimandarli lì significa condannarli a morte.
1: Dal governo mi hanno dato un ordine molto preciso.
0: Non ho deciso io di rimandarli in Libia.
1: Simona, lo stesso Fabrizio Gatti ha precisato che Unwanted non tradisce comunque l'essenza del suo libro e spera che questa serie la vedano i politici proprio perché dice tutta l'Europa ricostruisca una via legale di ingresso per queste persone. In qualche modo il messaggio arriva secondo te?
3: Ma Allora, il messaggio arriva sicuramente nel senso che la macro situazione è molto chiara. In realtà quello che non viene sviluppato bene sono proprio le psicologie dei personaggi, nel senso che soprattutto il gruppo dei migranti sembra siano un po' stereotipati, come se avessero scelto le peggiori situazioni più drammatiche e quindi risultano poco credibili. È un gruppo di migranti poco credibile e anche l'abbinamento diciamo, tra il migrante e il passeggero della crociera sembra un po' forzata, quindi perde la credibilità proprio l'aspetto più importante che doveva essere quello di identificazione. Con il personaggio.
1: Grazie alla collega e critica cinematografica Simona Cella di averci parlato di Unwanted. Simona Cella, che ritroveremo anche nel numero di dicembre di Nigrizia, per un dossier dedicato al cinema che racconta le migrazioni dall'Africa all'Italia.
2: E adesso Gianni Ballarini. La guerra globale americana al terrorismo non ha prodotto i frutti sperati, anzi. Nel corso di oltre 20 anni di interventi armati, gli Stati Uniti hanno visto i propri sforzi implodere in modo spettacolare, dall'Iraq nel 2014 all'Afghanistan nel 2021. Ma il più grande fallimento delle guerre esterne americane è stato tuttavia in Africa. Il sito Tom Dispatch, nato nel 2002 dopo gli attacchi di Al-Qaeda alle Torri Gemelle, ha analizzato i dati ufficiali del Pentagono e i numeri grezzi parlano da soli della profondità del disastro. Mentre gli Stati Uniti, cominciavano le loro guerre nel 2002 e nel 2003, il Dipartimento di Stato contava un totale di appena nove attacchi terroristici in Africa. Quest'anno, secondo il Pentagono, i gruppi islamisti militanti in quel continente hanno già condotto 6.756 attacchi. In altre parole, da quando gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni antiterrorismo in Africa, il terrorismo stesso è aumentato del 75 mila per cento. La campagna americana nel continente è stata lanciata all'inizio degli anni 2000, sostenendo e addestrando le truppe africane dal Mali, a ovest, alla Somalia-est. Hanno creato forze locali per procura, che avrebbero dovuto combattere al fianco dei commando americani. Per svolgere le sue missioni, l'esercito americano ha creato una rete di avamposti nella parte settentrionale del continente, compresi importanti basi di droni a Buti e Niger. Non solo. Ha realizzato anche strutture più piccole per operazioni speciali in nazioni che vanno dalla Libia alla Repubblica Centrafricana al Sud Sudan. E non solo l'attività di lotta al terrorismo islamista è fallita, ma durante le loro campagne anche i partner militari americani nella regione hanno commesso gravi atrocità, comprese esecuzioni extragiudiziali. George Bush, il presidente americano che ha dato il via alla campagna antiterrorismo, si era dichiarato fiducioso nelle vittorie a venire, assicurando agli americani che non ci stancheremo, non vacilleremo e non falliremo. In realtà, tutti annunci che sono completamente falliti.
1: Con Gianni Ballarini per questo weekend è tutto. Grazie di averci seguito. Aggiornamenti e analisi su tutto ciò che avviene nel continente africano li trovate su nigrizia.it. Vi diamo appuntamento qui alla prossima settimana e alla stessa ora.
0: Africa Oggi Africa Oggi